0: Fernfieber-Expedition Während des Studiums stehen einem ja unglaublich viele Möglichkeiten offen. Manchmal denke ich, man bräuchte ein ganzes Leben mehr, um die alle nutzen zu können. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Uni Köln oder vielmehr das orientalische Seminar Exkursionen in den Iran anbietet? Unsere Köln
1: Campus-Kollegin Amelie Liebs hat sich da als externe Studentin eingeschlichen und die religiöse Diversität und ihre Kultur, Kultstätten äh, vor Ort äh, unter die Lupe genommen. Amelie, wie kommt man denn als ähm, Nicht-Studentin vom orientalischen Seminar? Ähm, dazu, dass man da an dieser ähm, ja, Exkursion praktisch ähm, teilnehmen kann. Also musstest du da irgendjemanden bestechen jetzt oder ging das eigentlich ganz gut? Ja, eingeschlichen trifft es ganz gut. Nee, äh, ich studiere im Master,
2: äh, ein Zweifach-Master-Geschichte zum einen und Religion, Kultur, Moderne. Und da habe ich ähm, ja als so externe, oder Studium Integrale ähm, vorwiegend Seminare zum Nahen Osten besucht. Unter anderem ungefähr vor einem Jahr ähm, von Katochen Amipur ein Seminar zum Iran, zur Geschichte Irans. Mhm. Und äh, im Zuge dessen ähm, wurde halt irgendwie diese Studienreise ähm, ja, bekannt und ähm, ja, in, dem, in dem Seminar davon erzählt und dann habe ich gedacht, okay, das klingt super interessant, gerade religiöse Vielfalt in Iran, das passt ja auch so ein bisschen zu meinem Studium und dann ähm, habe ich ja, gefragt, ob ich mitfahren kann und äh, letztendlich sind gar nicht so viele vom orientalischen Seminar mitgefahren, die haben natürlich Vorrang und dann ja hat's geklappt für mich
0: cool. Dann hast du ja wahrscheinlich schon das nötige Vorwissen aus diesem Seminar eben mitgebracht. Ähm, ja, und dann ging es los in Teheran und wie ging die Route dann weiter?
2: Genau, wir sind in Teheran gelandet. Wir sind geflogen über Istanbul und dann sind wir eigentlich direkt in den Bus gestiegen. Wir wurden, es war eine Busreise wir hatten die ganze Zeit einen Reiseführer und eine Reiseführerin dabei, drei Dozenten und eben so eine Gruppe von ungefähr 15, 18 Leuten, ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Und wir wurden vom Flughafen Teheran mit dem Bus abgeholt, so ein schöner gelber Reisebus, der uns quasi diese ganzen zehn Tage begleitet hat. Und dann ging es eigentlich direkt nach Rom, ähm, das ist... Äh, so also eine Stunde, anderthalb Stunden von Teheran entfernt. Dann ging es hoch in den Norden. Wir haben quasi jeden Tag eine andere Stadt besucht, ungefähr. Wir waren sehr viel im Bus unterwegs und haben immer so Stopps gemacht. Wir waren in West- und Ost-Aserbaidschan. Das sind Provinzen in Iran, noch nicht Aserbaidschan, das Land. Und dann wieder also über Ramadan, Tabris und dann wieder runter nach Isfahan, Yazd. Und anderthalb Tage in Teheran hatten wir ihn auch noch frei.
1: Wow. Boah, das ist ja schon echt, also das ist schon sehr, sehr gut getaktetes Programm, sage ja. ich mal. Viele Erfahrungen hast du bestimmt gemacht. Und es ging ja jetzt bei der Studienreise hauptsächlich um religiöse Diversität. Mhm. Ähm, welche Religionsgruppen standen denn da so im Fokus?
2: Ja, also ähm, der Iran hat ja 80 Prozent oder besteht aus 80 Prozent aus äh, schiitischen äh, Muslimen. Ähm, und äh, es gibt aber natürlich auch... Äh, Armenier, also Christen, ähm, dann äh, Juden natürlich und ähm, auch noch äh, einige kleinere religiöse Gruppen, die aus dem Zoro Zoroatrismus entspringen. Das ist äh, so eine sehr, sehr alte Religion, die... Ähm, ja, Iran sehr geprägt hat in seiner Kultur. Das ähm, Neujahrsfest Nurus, was man ähm, vielleicht auch hier kennt oder ähm, was auch noch hier von Iranern gefeiert wird, ähm, entspringt auch oder hat sehr viele Parallelen zu, zu den ähm, Festen des Zoroastrismus tatsächlich.
0: Hört sich ja auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, aber auch anspruchsvoll an. Ähm, was für Kultstätten habt ihr denn da zum Beispiel alles besichtigt? Ähm, unterschiedlich, also wir waren natürlich auch in Moscheen, ähm, in Rom ähm,
2: waren wir ähm, in einer sehr großen Moschee, ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz hier bei mir äh, runterscrollen, ich habe mir das natürlich auch aufgesch äh, aufgeschrieben, Fatima Mosuma ähm, Moschee ähm, und da haben wir auch eine Führung bekommen von einem ähm, Muller, der auf, auf Englisch uns da so zwei Stunden ähm, durch äh, die Moschee geführt hat und ähm, anschließend auch mit uns in so einer Art Diskussion zum Islam oder so eine Fragerunde zum Islam ähm, durchgegangen ist, dann äh, haben wir zwei armenische Klöster besucht im Norden von äh, Iran in der Nähe von äh, Tabriz äh, relativ an der Grenze zu Aserbaidschan tatsächlich äh, Santa Deus und äh, San Stefano das war wirklich so in den Bergen wir sind mit dem mit unserem gelben Reisebus da äh, schön durch die Serpentinen gefahren äh, das war sehr sehr schön also auch Iran hat eine unglaubliche Facetten oder Facettentum an an Landschaften genau da waren wir äh, dann haben wir äh, eine jüdische Kultstätte oder so eine mausoleumsartige äh, Kultstätte in äh, Ramedan besucht, äh, die unter anderem auch von der muslimischen Bevölkerung gepflegt wird. Ähm, das äh, war für mich auch so ein Aha-Effekt, weil äh, das ist eine sehr, sehr altes, sehr, sehr altes. Grab oder Mausoleum kann man das, glaube ich, tatsächlich auch nennen. Ähm, und das muss zum Beispiel nicht bewacht werden. Ich meine, man kennt das ja vielleicht in, in Köln, dass äh, jüdische Kultstädte, Kirchen, ähm, Synagogen mhm. ähm, von der Polizei bewacht werden müssen. Das hätte ja sein können, dass das irgendwie äh, in Iran auch so ähm, sein muss. Aber das, ähm, ja, muss tatsächlich nicht sein. Das werden nicht angegriffen.
1: Was das hast du denn so <lacht> mitgenommen von diesen Erfahrungen, wo ihr so diese ganzen Städten besichtigt habt?
2: Es war tatsächlich sehr viel Input, also so zehn Tage nonstop quasi auf Reisen und immer wieder neue Eindrücke zu gewinnen. Ich habe am Anfang alles aufgeschrieben und es dann irgendwann dann doch nicht mehr gemacht, weil das dann zu viel war. Aber ich habe einerseits die Natur wirklich mitgenommen, dadurch, dass wir sehr lange Fahrten im Bus hatten, habe ich stundenlang teilweise nur rausgeguckt. Ich habe gedacht, ich lese super viel, aber habe ich gar nicht gemacht. Ich habe irgendwie nur aus dem Fenster geguckt. Dann ähm, sieht man sehr viel ja, wüstenähnliche Landschaften. Dann kommen auf einmal riesige, schneebehangene Berge. Auch Teheran ist ja komplett von, von der Bergkette äh, umschlossen. Das äh, zum einen. Ähm, aber wir haben natürlich nicht ganz so viel Kontakt mit Einheimischen gehabt. Ähm, weil wir natürlich sehr viel unterwegs waren. Aber das, was wir mitbekommen haben auf der Straße, war sehr, sehr positiv. Also ich hatte ein sehr, sehr positives Gefühl, fast durchweg. Äh, die einen waren irgendwie sehr schüchtern, aber man wurde auf jeden Fall angeguckt, weil man natürlich als Tourist erkannt wird, ja, direkt. Äh, ähm, genau, aber viele kamen auf uns zu, ob alt, jung, äh, Frauen, Männer und äh, kamen zu uns und haben uns auf, auf Englisch angesprochen, gefragt, woher kommt ihr, was macht ihr hier, wohin fahrt ihr noch, wo wart ihr, wir wünschen euch eine wundervolle Zeit. Das war fast der, der häufigste Satz, den ich gehört habe. Enjoy Iran, have a beautiful time here. Also, das war, Man wurde wirklich sehr, sehr offen aufgenommen und was ich auch immer so gehört habe, dass Iran ein gutes Couchsurf-Land ist, kann ich mir sehr gut vorstellen danach.
0: Also war die Stimmung gar nicht so schlecht, trotz der Krise, in der das Land gerade steckt? Hast du denn trotzdem irgendwie was von den Sanktionen oder so mitbekommen? Also man bekommt ähm, was von der Wirtschaft, denke ich mal, mit. Also ähm, ob das
2: tatsächlich genau an diese Sanktion gekoppelt ist, kann ich jetzt schwer sagen. Aber gerade in Teheran oder vielen größeren Städten, die wir besucht haben, äh, stehen halt sehr viele Ruinen tatsächlich. Und zwar nicht heruntergekommene, schon fertiggestellte Häuser, sondern eher so... Äh, Fabrikruinen, die ähm, irgendwas wurde, sollte neu gebaut werden, aber es gab irgendwie Baustops und das durchzieht das ganze Land. Also wirklich ähm, so diese ganzen Baustops, diese ganzen brachliegenden Flächen, wo irgendwas angefangen wurde ähm, von Großindustriellen oder so, was nicht fertig gemacht, äh, gebaut wurde. Dann ähm, der äh, Real, also die Währung ähm, wird, glaube ich, auch immer ähm, oder die Inflation ist eben sehr hoch. Es ist sehr günstig. Ähm, ähm, dort äh, mit mit Euro ähm, zu leben oder oder ähm, ja, äh, rumzukommen. Ähm, das bekommt man mit. Ähm, ansonsten an politischen Bewegungen oder sowas äh, bekommt man gar nicht so sehr mit. Also es wir haben weder Demonstrationen gesehen auf irgendeine Art und Weise. Äh, vielleicht mal, also das, das ein, das eine, was wir erlebt haben, war, wir waren äh, vorletzter Tag in Teheran und äh, in so einem kleinen Süßigkeiten-Baklava-Laden und da war ein sehr, ja, sehr lecker auf jeden Fall. Das Essen ja, auch nicht äh, muss man auch hervorheben. Ähm, und da war ein sehr ähm, alter Mann und wir haben super lange in diesem Laden verbracht, weil wir uns nicht entscheiden konnten, was äh, wir alles mitnehmen wollen und haben so ein bisschen mit ihm ähm, geschakert und ähm, mit unserem schlechten Persisch, uns versucht irgendwie zu verständigen. Und dann äh, hat er, äh, also auf dem einen Geldschein ist tatsächlich ein ähm großer Kirchenvertreter. Ich weiß, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, ob es ist oder oder ein anderer. Auf jeden Fall hat er den dann ähm, einmal klarer ähm, gezeigt und und äh, gesagt so, ja, ich liebe Iran und es ist voll schön, dass ihr da seid. Aber ihn hier, ihn lieben wir nicht. Und hat oh. und, äh, genau. Das ist so das die einzige politische Äußerung, die ich eigentlich so mitbekommen habe. Mhm. Ähm, weil es natürlich auch hochgradig irgendwie. Äh, gefährlich ist ne, für, für Menschen, da sich irgendwie politisch äh, zu positionieren.
1: Ja, also wenn man sich jetzt als ähm, Tourist oder als Touristin, wenn man da jetzt in den Iran ähm, fliegt und, sage ich mal, so an bestimmte, Sache, bestimmte Regeln hält, zum Beispiel sich nicht politisch äußert oder so, kann man schon recht bedenkenlos reisen. Ja, ja ich, das glaube, ich, so hinauf, heraus. ich
2: glaube auch gerade als, als äh, ausländischer Tourist oder Touristin ähm, wirst du nochmal anders behandelt, glaube ich. Äh, klar, auch wir mussten natürlich als Frauen alle Kopftuch tragen. Ähm, mhm. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Äh, also in öffentlichen Räumen, auch um, auf der Busfahrt auch. Äh, so, das hat natürlich jetzt auch keiner versucht, irgendwie, da zu rebellieren. Ich glaube, dass, dass, ähm, dass, da sind wir auch nicht in der Position, das zu tun.
0: Sicherlich.
2: Ähm, Genau, aber ähm, jetzt habe ich ein bisschen deine Frage, Frage verloren.
1: Ähm, aber, ja, die Frage war, ob man recht bedenkenlos reisen kann. Wenn ja, man sich jetzt also als Touristin so als ist das verhält. wirklich
2: wirklich kein Problem. Also das ähm, ja.
0: Okay, ja cool, ja. Sehr cool. Äh, unsere Kollegin Amelie Liebs, die hat eine Exkursion in den Iran gemacht. Unter der Leitung von Professor Dr. Amipur haben die Studierenden sich da mit der äh, religiösen Vielfalt des Landes beschäftigt und unterschiedliche Kultstätten besichtigt. Vielen Dank dir, Amelie. Fern, 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 fern,
1: fern, fern.